0: Всем привет, с вами Андрей Лемон, и сегодня я поговорю о том, что такое «хорошая жизнь». Мудрость принято ассоциировать с духовностью и интеллектом, с глубоким пониманием себя и свойств окружающего мира, но мы не назовем человека мудрым, если его поступки не соответствуют тому же стандарту. Мудрость имеет как теоретическую, так и практическую сторону, Поэтому справедливо было бы сказать, что мудрый человек – это тот, кто по-настоящему знает себя и мир, и поступает в соответствии с этим знанием. Но начинать необходимо именно с поиска знания. Знания о том, что есть хорошая жизнь. Философия – это такая деятельность, в которой мы постоянно метаемся между сложным и простым. Мы выстраиваем сложные теории – а затем пытаемся вернуться к тому очевидному и простому, что послужило толчком к занятиям философии. Что можно сказать о хорошей жизни? Можно было бы ориентироваться на идеалы и наших кумиров, пытаться понять, в чем заключается их сущность. Но можно ли просто взять и увидеть, что есть хорошо? Платон в диалоге Федор утверждает, что мы можем непосредственно наблюдать красоту, но не добро. Он пишет, что красивые вещи демонстрируют свою красоту, но хорошие поступки не демонстрируют добро аналогичным образом. Это объясняется в частности тем, что красота связана с органами чувств, а добро – нет. Красота – это эстетика, а эстетика в переводе с древнегреческого – чувственное восприятие. Понятие же добра – связана с этикой, которая не имеет отношения к органам чувств. Так как же нам подобраться к пониманию добра? Самый очевидный способ – начать с наших смутных, интуитивных представлений о том, что есть добро. Большинство философов, занимающихся вопросами этики сегодня, начнут разговор о правилах и предписаниях, о нормах. В первую очередь, Они расскажут нам об общем правиле для оценки поступков и о том, как это правило можно обосновать, а также о том, как можно оценить некоторый конкретный кейс с точки зрения этого правила. Мы можем задать вопрос, как правильно поступить в определенной ситуации, и это совершенно законный вопрос. Но можно пойти еще чуточку дальше и задать вопрос, как поступить хорошо. Философия добра не может ограничиться рассмотрением, что такое добрый поступок. Более того, я убежден, что философия добра должна заниматься вопросами, что есть хорошая жизнь, что такое хороший человек, можно ли стать идеальным человеком. Именно такие вопросы должна задавать философия, именно на них она должна искать Ответы. Но для большинства современных философов это оказалось бы непросто. Потому что это означает, что философия снова должна стать наукой о мудрости. А это в наше время совсем не так. Если я попытаюсь определить добро как некоторый X и этим иксом может быть, например, любовь, свобода, счастье, разумность или что угодно другое, то мы столкнемся с той проблемой, что любой Х может соответствовать этому добру в большей или в меньшей степени. Мне кажется, что, рассуждая о добре сегодня, было бы неплохо обратиться к античной этике. Она может сказать современному человеку гораздо больше, чем, например, этика Канта, хоть Кант и жил ближе к нашему времени. Все дело в том, что античная этика в значительной степени была этикой самореализации. Во времена, когда каждый человек стремится как можно лучше реализовать себя, мало кто задумывается о том, что представляет это нечто, которое мы так хотим реализовать. Именно этот вопрос лежит в основе античной этики. И именно так его формулирует Аристотель. Вопрос о том, какой проект самого себя мне следует реализовать, тождественен вопросу, как мне следует жить. Именно этот вопрос вызовет у большинства современных философов дискомфорт, потому что он направляет нас в область науки о мудрости и уводит нас от чисто концептуального анализа. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Лемон.